0: Вітаю, продовжуємо наш спеціальний ефір. Хто до нас приєднався, мене звати Лека Бачинський. Зараз поговоримо трохи про ситуацію між СБУ та розслідуванням, яке представила, представила команда наших колег з бігус інфо, які показали, що за ними спостереження встановив саме один з підрозділів Служби Безпеки України, і навіть деяких людей ідентифікували по іменам. І про це будемо говорити з моїм гостем, Олександром Лємінов, засновник експертної організації State Watch. Пане Олександре, добрий день. Слава Україні. Раніслава. Ми побачили не лише розслідування, а й реакцію очільника СБУ і певних, я так розумію, якихось підрозділів, які випустили прес-реліз про розслідування навколо на наркотрафіку. Нібито, то як би ви взагалі от, не знаю, описали, відреагували ваші рефлексії на Кроки чи дії СБУ після оприлюднення розслідування «Бігус.Інфо»?
1: Ну, перш за все, мене дуже сильно no. цікавить, чому всі концентрують свою увагу виключно на СБУ. Но ми розуміємо, що все, вся історія почалася не з СБУ. Хтось по двойці, ну, двойка – це прослужка, в рамках негласно-свідчого розшукових дій, прослуховував дилера. Там десь замаячила людина, яка вже не працює, працювала, Так. Команді «Білос», наскільки я розумів. І вони розслідували там 35, 36, 37, здається, кримінальний кодекс, ну там наркотичний, так, такі. Вони це все розслідували. Ніхто чомусь не задає питання, а як далі, чому ви збогу, І взагалі, яка історія. Я можу пояснити, але без прізвищ, давайте. Тому що, давайте. Зараз як час її досі ділової репутації. Ми, ми уявляємо, що там відповідний підрозділ, да, департамент боротьби незаконним обігом наркотичних речовин, фіксує відповідний кейс. Вони зареєструвалися ЄРДР, оскільки тяжкі особливі тяжкі злочини, значить, можна прислушка була. Хтось по ЖСМО говорив, то ж не пометне. І так зафігурувала колишня співробітниця. скажемо, давайте скажемо скажем так, оператор. Що вони далі зробили? Наскільки я уявляю і знаю траєкторію всієї історії, тому що я був причетний до БЕД, був голова Київська ДБР і Ради Генерального прокурора, що там десь трошки розумію. Траєкторія. Вони фіксують, бачать біус. Біус знають всі. Одна з найвідоміших, а мабуть, зараз найпотужніша команда. Найвідоміше, давайте там три сильні команди, всіх поважаю, ціную і знаю всіх. Його знають всі в Україні. Що вони далі роблять? Це довість співробітники підрозділів. Вони йдуть вище до своєї керівництва, розповідають історію. Як е, е, всі, до кого вони ходили? Питання номер один. Я не буду відповідати, що знаєте і зрозуміє. Є одна людина, яка супер-мега впливова на рівні міністра, але не є міністром. І вона близька до іншої людини, яка знаходиться в офісі президента. Наскільки я знаю, він є кумом. Ця людина каже, окей, супер-клас, чудовий кейс. А тепер робимо наступним чином. Далі слухаємо, збираємо інформацію, залучаємо 30 співробітників, оперів, СБУ. А навіщо вони залучали СБУ?
0: Ніхто не задає це питанням?
1: У що не задає питанням,
0: да, тому що СБУ не мало б займатися питанням наркотиків.
1: Звісно, давайте з вами побудемо діалог. Яка логіка, як подумаю, думаю, залучить СБУ? Навіщо? Вони що, оперів немає в поліції? Я нагадаю, в поліції працює десь 1120. В СБУ працює близько 30, менше трошки. Щоб мало оперів, оперативних співробітників, втанія є. Навіщо СБУ? Ну, як ви думаєте?
0: Не знаю, можливо, якийсь більший контроль за цією службою, або в неї більше повноважень, можливостей для виконання якихось завдань певного типу.
1: Або просто-напросто розділити, розмазати відповідальність за кейс у випадку провала. Може таке бути. Або прикрити, що це типу все СБУ зробило насправді. Хоча кримінальне провадження зареєстроване безпосередньо. Поліції. СБУ долучене. Потім зараз ми чуємо ДЗНД, зняли Романа Семенчика, керівника департаменту захисту національної державності. Виступає пан Малюк Василь Васильович з меседжами дуже правильними. Наскільки розумію, він навіть звільнив цих оперів, які брали участь. Потім ми бачимо позицію офіційну СБУ. Це все суперово. І СБУ якби, діє там в межах і спосіб. Визначив законодавством і якби, намагається щось пояснити. І всі дружно забули за поліцією. Ну, я не правий.
0: Ну я і думаю, саме звільнення так. ж наскільки я розумію, ось цих людей з СБУ звільняє їх від відповідальності. Тобто це не найкраще насправді рішення. Вони не будуть відповідати Я не думаю, їх. я не думаю, я не думаю, що їх звільняє відповідальності. Їх звільняють тільки від одної
1: відповідальності, що буде собою службове розслідування а від кримінальної там і так далі. Не звільняє. Тепер дивіться, ще один нюанс. Давайте я вже ми що є над поліцією, ми чимось про неї забули. А як отримали санкції на прослуховування? Ну, в нагласі Чечерешков дії. Хто підписував після слідчого, чи документ, щоб подати його в слідчому суді? Прокурор. А чому ми не згадуємо, який прокурор це зробив? Є же якийсь прокурор, який підписав санкцію, щоб подати потім в, в, в слідчому суді. В апеляцію вона дає санкції на прослуховування і так далі. А чому ми не говоримо про суддю, яка дала цю санкцію? Я, ну, розумію, я не розумію, що
0: увагу. тут проблема ще в тому, що СБУ не показали навіть і запит, який вони ну, направляли до суду, да, і його ви... рішення дивіться. також. Без питань. Я ж не
1: виокремлюю СБУ, що вони не винуваті. Mm-hmm. Вони винуваті і вони мають відповідати. І там має відповідати. Ні, ні відповідати, я маю на увазі, що,
0: що ми навіть не бачимо цих запитів на прослуховування. Тобто не подавалася ця інформація, вона зараз ніде не фігурує, не представляється.
1: А ви ще раз дивіться. Кримінальне провадження поліції... Поліція реєструє, поліція ходить е, до прокурора, поліція потім безпосередньо, тобто, слідчий суддя, дає санкцію. Причому тут СБУ. СБУ – це оперативні спробітники. Тобто ситуація, от, вона закручена, всі чомусь опалюють. Там СБУ не дає інформацію. Так це ж не СБУ, що не кримінальний провадник, скільки розумію. Чи СБУ теж реєстрували, в рамках цієї реєстрації встановлювали камери, там оці, що... Е, Негідну, я не хочу просто-напросто сваритися із словами. Негідну, абсолютно низьку ницю е, поведінку. Це ж не те, що там межозвіку, но межозвікується в ліцької моралі. Але мене цікавить правова природа цього всього. По якому провадженні це все було? Ну, очевидь, по поліцейському. Не по СБУшному ж. То що СБУ може надати, якщо їх просто долучили? Мабуть, це треба йти до поліції
0: питати. Ну, якби, як ви думаєте? Я не компетентний відповідати на це питання, тому ну, то, і... по-люцьки просто-напросто. Розумієте, тут ситуація всі чомусь концентрація на СБУ, якщо винуваті.
1: СБУ 100%. Поліція 100%. Прокурор, 100%. Прокурор ну, клепку має. Я як людина, яка без працює, працювала з, ним, з ними. Працю... Ну, типу, ну, ти що не бачиш, не розумієш. Все вони розуміють, все вони знають. І слідчий суддя. Вони не почули ім'я слідчого судді, прокурора, поліцію випустили, концентруємося на ЗБУ. Ну окей, з чотирьох суб'єктів ми одного будемо зараз. А всіх чотирьох треба. І так сильно, цих чотирьох.
0: А знаєте, ще звертають увагу колеги на той момент, що... Розслідування е, ось цієї ситуації з Бігусом також начебто поручили СБУ. Хоча якщо у ньому замішані правоохоронні органи, то цим би мало займатися Державне бюро розслідувань, але йому цих компетенцій не дали. Державне бюро розслідувань зайнято МАЗЕПою. Е, як ви думаєте, чому, чому так сталося? Це також для замітання слідів, розділення інформації, чи з чим це пов'язано?
1: Маєте на увазі, що розслідування по цьому кейсу самі собі СБУшники забрали, так? Да.
0: Да, да.
1: Це очевидно для того, щоб максимально контрольовано і зрозуміло для них проводити ті чи інші свічі дії. Та ніхто ніхто не буде покараний в рамках кримінального провадження. Нікому кримінальної відповідальність, якби, не то що там не, не доведуть. Ніхто не сяде. Ніхто. Так, да, це має, слухати по правоохоронцям, військовослужбовцям і так далі, частини е, кримінальних правопорушень злочинів. О 216 статті кримінальної процесуального це ДБР. ДБР не зайняті яким ОЗП, ДБР зайняті іншими речами, про які я навіть писав у себе у Фейсбук. Тому це дуже недобра історія. А ніхто не буде приємно до відповідальності, побачте. Я б хотів, стоїво... щоб затягнули,
0: але, да, але... А те, що увагу на цю ситуацію звернило навіть посліджий сім, перед яким сьогодні довелося очільнику СБО відповідати, як думаєте, якось вплине на ситуацію, чи це також просто ну, якби показова умовна історія, така показуха? Я думаю, що в більшості випадків це просто-напросто
1: буде е, можливість і бажання. Е, у них відповідальності з тими чи іншими особами. Я навіть якщо інкримінують за підозрю, ну, відправлять у суд. Ну, в суді вони розразуються. У нашій системі кримінальної юстиції, починаючи від свідчення опера і закінчуючи судею, не прийнято притягати до відповідальності, на якомусь етапі воно розпадається, розсиплеться. Тому для того, щоб їх притягли, треба максимальна увага громадськості і журналістів протягом всього періоду цієї історії, яка буде тривати далі. Я дуже сподіваюся.
0: Ну, я впевнений, що як мінімум команда «Бігуса» буде за цим слідкувати, а ми вже всі я разом як колеги по цеху будемо підтримувати увагу до цієї теми, тому що ну, вона фактично... І якщо правоохоронні органи не понесуть відповідальності, не пояснять, що, як, чому відбувалося, по суті, це буде історія з залякуванням журналістів і якраз продовженням того, що журналісти не є в безпеці. Для демократичної не держави не... не найкращий сигнал.
1: Так не тільки журналісти, представники не в безпеці. Ми ще не бачимо, як це цікаво користовує якості покарання для тих чи інших людей, і не в загальних. Скажімо так, рисах, так? я йшов в метро, вручили в метро повістку. А унікальні випадки катаються за активістами на лівих номерах. Там катається Мілон Крузер 200», а насправді це Аудіа А6». Я багато таких випадків знаю, і сам Синтикас. Тому переслідування йде всіх тих, хто критикує владу. Не тільки журналістів. Журналісти майстри пора. Насправді вони. Дещо і зберігають демократію в країні, публікуючи, роблячи публічним те, що хочуть приховати. Але у нас нас наступ взагалі на весь громадський сектор. Весь. Тому це проблема. І це не демократичні абсолютно методи ведення або вибудовування комунікації між представниками громадських та То е, влади, на жаль,
0: чому а, це не розуміють, що, що потрібно що потрібна максимальна увага громадськості журналістів до цієї справи. На вашу думку, держава найбільше боїться розголосу і в такому випадку готова діяти і якось ну, відступати? Ну, Держава боїться
1: навіть не то, що розголосу, держава боїться тих, хто її критикує. Це незручно, це неприємно, вони розкривають ті чи інші моменти, не тільки ж корупції, але і не ефективності. Як наслідок... Як послідок ми розуміємо, що такі ось методи, вони не є, якби е, паралельними, скажімо, або тотожнями до захисту фундаментальних прав та свободи людини і громадянина. У нас навіть є відповідний розділ Конституції, але Конституція вона не читається. Це політична доцінність е... і намагання залишитись при владі. Це єдина ціль, яка, якби, відсередується російською.
0: Вищина влада... Е... Напевно, не, ну, не буде секретом для частини наших слухачів, що е, чимало експертів, знову ж таки, громадських діячів і так далі, зводять всю цю історію до е, однієї людини з прізвищем Татаров і до того, що він би також мав відповідати за те, що відбувається. Але з його сторони ми, да, ми не чуємо ніяких звернень.
1: А скажіть, мені, будь ласка, ви назвали прізвище, до кого зводять? Татарова. — Татарова? — Так. — Бо ви так сказали, що
0: я не зрозумів про що мова. Ну зводять, так. Ну, ні для кого не секрет. — Як для людина. людина, яка контролює силовий блок, як ви думаєте, чому про цьому всьому він не виступає ніж якими заявами, поясненнями, хоча навіть сам президент каже, що ці справи потрібно розслідувати і не чинити тиск на журналістів, журналістику і тому подібне?
1: — Ну дивіться, перш за все. Він, дійсно, є високоефективним, як його вважають в обсті президента, контролером за системою органів педагогрінальної юстиції. Як мінімум, на переважну більшість цих органів він має безпосередній вплив. Як він цей вплив використовує, я не буду озвучувати, кожен має. Так, уже сто разів було сказано. Як на асідокс, здійсно, що йому не вигідно виходити в публічну площину і щось пояснювати. Він вважає, ще взагалі нічого не має пояснювати. І я розумію його логіку. Я не підтримую його логіку, але його логіку розумію. Президент, звісно, виходить і так далі. Чому президент виходить, а Татаров не виходить? Тому що президент орієнтується на, вибачте, електорат, можливо, на своє переобрання. А Татаров не буде політиком, він це розуміє чітко, в нього дуже високий антирейтинг. Саме тому йому не треба виходити, пояснювати. А президенту треба виходити, пояснювати, щось обіцяти. І так далі, якісь там ради підприємців, якщо ми говоримо про бізнес, або там журналістів не можна переслідувати. Логіка дуже проста, він ну, прагматична, вам пояснює з точки зору публічної політики всередини. Йому не треба виходити. В нього все і так добре, під контролем, окрім там деяких органів, типу тобто, там набус і, 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 і все, мабуть.
0: Інше яке. Скажіть, будь ласка, от, е, наша з вами розмова, вона така досить, не знаю, має негативний нахил, оскільки, як ви кажете, скоріше всього ніхто не буде покараний. Е, знімання відповідальності з інших органів, які були явно причетні до історії з бігусом, але ми розуміємо, що вона не одна е, така. Як ви думаєте, що взагалі можна зробити, щоб це змінилося, і чи є хоча б у когось, не знаю, один відсоток бажання політичної волі для цих змін?
1: Я переконаний, що у президента, наприклад, десь там е, на якийсь відсоток є розуміння, що потрібні зміни. І я вірю в те, що президент хотів би, можливо, щось змінити. Але у президента є купа радників, купа заступників Андрія Борисовича і Єрмака, які йому приносять ті чи інші рішення, уже готові рішення. І президент як наслідок. У нього немає часу розбиратись в цих гіщах. Зараз війна, тим більше, зараз війна. І вони займаються міжнародним ну, рівнем там. Топ рівнем, це на два, на три вище. внутрішні проблеми. Залучити гроші, залучити озброєння, залучити підтримку, гарантії там, у військовій сфері. А тим займається президент. Що треба було зробити? Все дуже лентарно, все давно вже зрозуміло. Ухвалити указом президента нову стратегію реформування органів кримінальної юстиції. Останній, якщо не помиляюсь, було у 2008 році Ющенком. Я, до речі, писав, коли був радником заступника голови ООСі президента, Потім був радником э, гімпрокурора, Мова про Руслана Рибешапкою. Я писав э, стратегію на 10 сторінок. І там частина вже зроблена, частину ще там треба зробити. І там розписано по кожному органу, що там стратегічно треба зробити. Нехай самі напишуть, ухвалять. І почнуть кожен орган реформувати по суті, а не по формі. Не треба робити вигляд, що ви щось робите, це найгірше. Якщо почали робити, то робить. Фундаментально і словоположні, щоб воно мало е, якусь інституційну, скажімо так, флексибіліті, ну, типу е, гнучкість, то, і в той же саме час, щоб вони мали основу. Кожен з тих органів, органів досудового розслідування, прокуратура. Це все, слухайте, це все можна робити навіть у умовах війни. Це не проблема. Аби була політична воля президенту, ну я, я так думаю, що не до того. Президент займається зовсім іншими речами, що зберігають нашу державу. От е, ці заступники, от, от, не, дивіться, я зараз не знімаю відповідальність президента, але оці заступники, вони або мають зробити необхідні кроки, але вони мають бути звільнені. Все доволі просто для мене. Тому будемо стежити, знову ж таки, нічого нам не залишається, яким стежити і підказувати, десь там критикувати конструктивно. Тільки так.
0: Дякую вам дуже, пане Олександру, що знайшли час поспілкуватись та відповісти на мої питання. Нагадаю, нашим слухачам Олександр Немінов, засновник експертної організації State Watch, був зі мною на зв'язку. Ми говорили про ситуацію, яка триває навколо кейсу, коли за командою Бігусінфо було встановлено, було встановлено спостереження прослуховування і потім випущена історія про те, що начебто на корпоративі співробітник Бігус.Інфо вживали наркотичні препарати і з цього перетворили історію те, що там ледь не якесь будь розповсюдження наркотик, яке йшло певними колишніми співробітниками команди. Бігус.Інфо команда провела своє власне розслідування і знайшли інформацію про те, хто ж власне встановив це Прослуховування це про підслуховування, спостереження. Знову ж таки, було оприлюднено відео, яке не могло бути оприлюднено, це заборонено е, слідчими діями. І е, тепер очільнику СБО доводиться виправдовуватись, пояснювати, як вони там, е, начебто, чому, що вони робили, за чим слідкували, що взагалі це там велика якась е, наркотикова історія, за якою було спостереження. Але от як, власне, ми вже й сьогодні в ефірі проговорили і як е, писали наші колеги, історія в тому, що дуже багато білих плям, на які не начебто хочуть закрити очі і зробити все, аби історію зам'яти. З тим, хто виписував ухвали, проводив це спостереження, де, де ті судді, які підписували дозвіл на проведення спостереження, Хто з поліції займався, Національна національної поліції займався цим питанням? І, власне, чому е, історію навколо СБУ повинна розслідувати СБУ, а не якісь інші органи, зокрема ДБР, і кому б мала бути передана ця е, справа? Поки виглядає, що історія досить таки е, сумнівне не має продовження через е, досить таки обмежену співпрацю і того самого СБУ і інших правоохоронних органів з журналістами з, е, з поясненням з бажанням пояснити соціуму, що відбувається. Для журналістики, насправді, це великий важливий кейс, тому що ми бачимо, що 30 оперативників можуть залучити до того, аби спостерігати за корпоративом, нагадаю, корпоратив, е- команди журналістів, які займаються розслідуваннями питання корупції, не якихось державних зрад, ще щось, а саме питання корупції. І під це була залучена велика кількість ресурсу української держави. Звісно, хотілося б, щоб цей ресурс направлявся на щось більш е- корисне і, звісно, щоб відповідальні були покарані по всій повноті закону, а не просто там звільнені чи ще щось. Очікуємо, що таке покарання їх наздожине. На цьому я буду закінчувати цей ефір. Нагадаю, що слідкувати за нашими ефірами ви Можете в Ютубі, заходьте підписуйтесь на Радіо НВ, там же викладаємо найцікавіші та найважливіші розмови з нашими спікерами та гостями. Ну і не забувайте підтримувати Збройні Сили України, наших хлопців та дівчат на фронті через персональні збори та збори великих фондів. Щасти!